0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FN fotball etter 30 spilte serierunder er det alltså klart. Start ender sesongen på tredjeplass og har sikret seg et strålende utgangspunkt for kvalikken Daniel.
1: Veldig gøy, og etter syv strake hjemmeseire så måtte vi invitere en litt spesiell gjest. Det er en som er kunstner, han er musiker, han er til og med psykolog. Han har gener fra Island og England. Han har spilt i Sverige, men snakker nesten flytende norsk nå. Han går under navnet Bjarni Mark Antonsson og viser etter spillerbørs. På Twitter heter han Mark, Bjarni Mark Duffield. Og til og med nå har han fått et nytt kallenavn som heter Brassi Spark Antonsson etter det som skjedde Helga. Velkommen, Bjarni. Tusen takk. Det er en
0: glede å ha deg med i podden. Hvordan har du det för tida?
2: Ja, är er bra. Takk. Eh, kul å være. Eh, det, er, det var en, et fantastisk slutt på sesongen. Eh, også så det bara å glede seg. For
0: å sitere det du skrev på Twitter, så leverte du en helt strålende jolari <laughs> i kampen mot Ranheim. Kan du bare beskrive det målet der?
2: Ja, det var vel... Altså det er vel ikke så mye å si, det er liksom, ballen kommer over mig, så jeg er klar for neste situasjon, og den, egentlig så kommer den perfekt for et, et brassespark, og da er det bare å, å sparke inn ballen. Og
0: ifølge det, så er det ikke første gången du har gjort det akkurat?
2: Nei, det er tredje gången faktiskt uh, i kamp. Men det må være det fineste vel? Ja, det, det er det. Uh, eller, altså, det første jeg gjorde var på, var på en treningskamp. Så det teller ikke. Ja, det telles ikke. Nei, det telles ikke helt. Eh, Og så hadde jeg 2019 i Brage. Eh, men det her var, var finere. Det skal jeg være ærlig si.
0: Det er jo intressant Han vil jo ikke akkurat hype opp sitt eget mål. Han sier jo at det ikke var
1: noe spesielt, at ballen bare kom helt perfekt, men det var et nydelig mål. Et fantastisk mål. Et av de fineste målene på Vi har hatt noen flotte langskud de siste årene, men det er jo akkurat hvor at sånne type øyeblikk eh, man kommer på stadion for å se. Eh, man kan gjerne sitte gjennom ganske mange kjedelige fotballkamper som en sesongkort holder sånn på alle stadioner rundt i land eller i utlandet 0-0, 1-0 og så videre. Og så vet man at fotball kan gi deg et sånt øyeblikk hvor, hvor det skjer et eller annet helt spektakulært. Ja, startet at Skåne om Brasser på Sør-Arena før eh, Mathias Williamson i Slending på et fantastisk brasser i 2015. Aram Khalili mot sulfi i 2010 det var det vel, og så har det vel skjedd tidligere også, men det er klart at det er mange år mellom hver gang det kommer sånne type mål og det er det jo bare å lene seg tilbake og nyte, og så skjønner jeg at det ikke alltid er like lett altså, det er jo en instinktiv reaktion som skjer for Bjarni, det sånn han har tenkt eller ser for seg, han vet sannsynligvis ikke at ballen går i mål før han ser lagkammeraterne jubler rundt seg men for oss som så på det, får han opplevelse og det var faktisk litt av noen jubel senere,
0: jeg vet ikke om du har gått inn og sett Målet i repriset Men hvis du ser reaksjonen til Tom Strandegå Så sier det sitt, han kunne ikke tro det
2: Nei, jeg har sett at det, det er to-tre som har en Veldig gøy reaksjon på målet Sakker blir eh, Neste sånn irritert Hva? Varsätt. Och så Tom och Emir på lägga händerna på huvudet. Ja,
0: det var någon fine varianter där, men hurdan kändes det för din del att se den bollen gå i mål för det var ju en viktig viktig scoring?
2: Ja, ja, det kändes helt fantastiskt. Eh, det var lite sån vansklig att förstå helt eh, Når när du scorear ett sånt mål så, så kommer man in i sån mode i huvudet. Man vet inte riktig vad man ska göra. Så jeg var faktisk veldig på å kjøre Ronaldo-feiring. Jeg er veldig glad at jeg ikke gjorde det.
1: Jeg synes det er veldig trist at jeg ikke de gjorde det. Det hadde bare gjort det enda mer magisk. Det er liten sur. Ja, det hadde vært helt rått, faktisk. Ja, det,
2: det, hadde vært, det hadde sikkert vært gøy for publikum, men jeg er veldig glad at jeg ikke gjorde det.
0: Du sparte nok publikum for et cringe øyeblikk. Kanskje ja. det er ikke alle som er Ronaldo-fans akkurat.
2: <laughs> nettopp. Det hadde vært litt cringe, tror jeg.
0: <laughs> Start går jo da inn til pause, men
1: med 1-0-ledelse. var synes om den første omgangen de leverte? Uh, det var egentlig en ganske god første omgang uh, totalt sett underrett, selv om man fikk på en måte av at Ranheim er et ganske godt lag med kvikke angripere, så selv Start kanskje har sluppet til mindre i noen av de siste hjemmekampene enn det de gjorde i den første gangen der, så var det, man fikk følelsen at det var fordi at de hadde et ekstremt bra tempo i fronttrekka si. Med, altså Start prøvde å ruse noen ganger i, for, for å være tett i press på motstanderen, og det straffet seg et par ganger blant annet på Tønnesens sider, for at mener Taren var vitt i tempo. Der kom de igjennom et par ganger. Erlien har bra tempo, han kom igjennom et par ganger. Og det var jo en redning der fra Jasper Silva Torkelsen eh, på Menort, hvor han bare viser sin toppklasse det Vi snakket med han her i podcasten tidligere i uka, om den der timingen han har i det en angriper skal til og avslutte så, bare, så skjer det en sånn Sprint ut mot ballføret, så kommer han ut som, som en håndballkeeper nesten og bare dekker alle mulige rom. Det var, det var, omtrent, altså, med, det var ikke like høydepunkt som Bjarni som i første mål, men ved siden av Bjarni sin skåring så var det høydepunktet der. Reiste publikum seg, applauderte. Og
0: før du går videre så kom det en melding fra, nevnte Jasper Silva Torkilsen, nok en gang etter kampen. Han ville ha syveren sin, men fikk nok en gang seks.
1: Ja altså, han, øh, han er veldig opptatt av det greiene der, og det synes vi er gøy, selvfølgelig. Det var en fantastisk redning, og ja, han kunne kanskje ikke gjort så mye med målet, men han hadde heller ikke veldig mye ant å foreta seg av redninger i den kampen der, så en 6 som var helt på sin plass for Jasper i den matchen. Vad
0: synes du selv om eh, førsteomgangen, og hvordan var inngangen til den kampen for deres del? For dere visste jo viktigheten av å få et godt resultat.
2: Ja, men eh, jeg synes vi håndterer liksom hele grejen på en bra måde. Eh, det hade varit väldigt lätt att komma in i sån här kamp, wo vi isch visste att ett kryss skulle faktiskt kunna ge oss ehm tredje platsen för skulle bränslegå och få. Eh, men i så bestämde vi oss för att angripa den kampen. Att vi hade ingenting att tape. Eh, og det är liksom syns jag att det var väldigt sån liksom, starkt av oss för vi de första 15, 20, 25, så synes jeg vi er fantastisk, altså bra. Eh, med ball spesielt. Eh, vi skaper, eh, ja, men vi, vi finner liksom de rommene som vi vil finne, og vi skaper masse, det kanskje ikke alltid blir chance-chance, men du vet, det var sånn to var det var liksom en pass til siden, og så var det mål. Jeg tror det var først Tom, og så Zack. Vi skulle ha skått tre i første omgang. Var eh, ja, det, ja.
1: Og det må jeg bare si at nå begynte vi på, på måte, bare for å beskrive at Ranheim også var med i kampen, men det vi innledde med her var jo at Start gjorde en veldig god første gang til tross for det her, og han som sitter ved siden her var jo veldig central for at de fant et rum der som på grunn av venstrefoten til Bjarne som spilte i midten bak, så finner han da en ny type vinkel. Vi har sett Luk Mares har slått noen av dem med venstrefoten opp til Tom Strandegård i noen tidligere kamper. Men Tom Strandegård er altså blitt så flink til å finne det rommet på utsida A treøren til midtbanen til Ranheim. Og der var Bjarne helt kingkong gjennom hele førsmål. Tredde opp sikkert 8-10-12 ganger hvor han fant eh, eh, Tom Strandegård på utsida av midtbanen til Ranheim. De hadde ikke sjans til å plukke det opp og, og Ranheim hadde ikke noen måter å forsvare sig mot måten Start spilte på. Start kunne, de, de varierte mellom å spille ned langs begge siderne, de varierte med baller i bakrom, de, de hadde otrolig flott variation i angrepsspillet sitt, som gjorde at Ranheim rett og ikke hang med på det. Og det var som, som man sier, ubesluttsomme spisser, og litt sånn feilvalg, litt timing i den siste passningen, gjorde at Start ikke skåret 3-4 mål den første måneden der, for de spilte seg så mange gode situationer.
0: Men det står da likevel... 1-0 20 minuter før slutt så kom jo utligningen til Ranheim. vad tänkte du da den kom?
2: Uh, vent, utligningen, hva betyr
0: det? <laughs> ja, altså da kom 1-1-skåringen til ah, Ranheim.
2: Ja. Nei, da var jeg ikke fornøyd selvfølgelig. For liksom, det føltes også som at det var litt på vei. Uh, før vi, uh, vi innledde andre omgang ikke bra nok. Uh, for å være ærlig. Vi... Uh, ja, vi slarvet mye med ball, altså vi liksom, vi mistet ball på en sånn liten enkel og, og dum måte Først var, hva kan jeg si, 15-20 min, 15 min i, i andre omgang Og jeg vet ikke hvis det var nerver, eller hvis det var liksom sånn at vi hade 1-0 Og at det var liksom, ja, skal vi bare ta hjem det her? Eh, for det ville vi egentlig ikke. vi ville liksom fortsette å angripe kampen eh, Og da liksom følte jeg at, oi, nå, det her kan jo sluta med et mål og så kommer det liksom et mål til slutt, eh, litt sånn olykkelig selvfølgelig, litt sånn dårlig clearing eh, og, og sånt, men eh, som vi har visst nå i det siste så synes jeg vi er sterke når vi får ett et imot oss, da er det sånn, ok, nå kjører vi igjen, og da er vi faktiskt gode igjen. Mm. Og så vi ett fortjent mål.
0: Mm, for som vi har nevnt ganske mange ganger tidligere, så er det en stor forskjell på start i 2022 kontra 2021, for der de tidligere ville rakna etter baklengsmål, så viser de karakter og klarer å snu det til sin fordel.
1: Ja, det er egentlig ganske imponerende, fordi at, som han sier, i det den 1-1-skåringen, en på 1-0 har du to mål å gå på, det er vetspilleren, det har fått mest satt brandleder i Bergen, og du vet at 1-1 vil også holde. Da kan de fort snike seg inn en grej, om at ok, nå må vi i hvert fall sikre denne uavgjorten her og legge oss bak på. Jeg det var en måten i de da klarte å switche om. Jeg synes de ble hjulpet en god Joachim Holtan som kom inn og, og var mer precis i avleveringene og holdt upp for så spiller de godt og hjalp til at de klarte å bikke momentum igjen. Og så... Hvis vi tar baklengsmålet først, da, okay, det er en dårlig klarering av Tom Strandegård, og så er det et, et godt skudd fra 16 meter som går via stangen in, kanske en liten defleksjon på veien også der. Men, men, men målet start-skåret etterpå, en, da, det, altså, det har vi sett mange ganger. Ropstad løfter han fint inn i, i det rommet i 16 meter, hvor da Kristoffer Tønnesen i dette tidspunktet her kommer på et løp rekker ballen akkurat, god prestasjon av Tønnesen der, innenfor en mål der venter al Sanjang som skårer sitt, sitt tredje mål på relativt kort tid, og ser ut som at han har en spillergruppe som er veldig glad for at han netop han skårte, eller er det riktig?
2: Jo, det stemmer helt, det er fortjent til al Al-Aji al er en fantastisk lagspillere som alle vil vel eh, så det var veldig fortjent at han han fikk den han har också vært eh, ute av laget nå litt, eh, efter att ha liksom scoret där och uh, fått assist, gick inte igen mot Sogndal. Jo. Så han är spille. Eh uh, och så ja, varligt gøy att det var, at var samma med mig liksom lite. Eh uh, var också ute mot uh, Sogndal. Och så skulle vi få nå, och då så vi till varandra, ja, då är det upp till oss. Mm -hmm. uh, så vi var uh, alle var det, men vi to var speciellt glada for uh, varandre.
0: Det er jo mange som skryter veldig mye av at Sanjang er en veldig god eh, lagspiller. Han har jo hatt en vanskelig sesong, for det var jo store forventninger da han kom, og så har han slitt med å levere skåringer, hatt en skade som holdt han ute i lang tid. Kan du si litt om hvordan det å dele, med, dele garderoben med han?
2: Ja, men det er helt nydelig. Han er en energisprider, et fantastisk menneske, og oansett liksom, situation så backer han. Uh, alle, egentlig uh, Han er veldig han, liksom, han er veldig god på Og han er genuint glad For andre sin Altså på andre sin vei uh, Han er ikke sånn, du vet Mange mennesker er sånn at de liksom De blir litt jealous og De liksom vil ikke andre så vel Men Aladji er en sånn som han vil alle vel uh, Og det bare ser du på han uh, Jeg tror det er det som uh, Som gjør han til en sånn fantastisk uh, Lagspiller
1: vis man spoler tilbake igjen da til noen timer og noen dager før denne kampen her, som er utvilt som årets viktigste kamp med tanke på å sikre den tredjeplassen der, og så vet vi at Basilio Ndong er utmennskade, Vito Vormgra er utmennskade, Joakim Holten er utmennskade. Ok, hvem, hvilke tre spillere som kommer in i denne kampen her? Bjarne Mark Antonsson, Henrik Ropstad, al Sanjang. Alle tre er involvert i scoringene, alle tre gjør en solid kamp. Henrik synes jeg også nok en gang kommer in og leverer solid når han blir kaldt på. Han er aldri i et skadeskamp for et førstlag virker det som, men hver gang han er inne så leverer han stødde nok en gang. Og det å da ha... Jeg tror ikke det er tilfeldig tre er kapabelt til å komme in og levere på den måten, fordi hvis man har gravd seg ned underveis for det har man blitt benket to-tre ganger så er man, ikke, er man ikke klar til å levere på den nivåen når man først blir, blir kalt in. Har du noen... Aladji altså Al snakket litt om det. Har du noen metoder til hvordan du skal klare å være å takle og sitte ute? Altså, hva, hva, hvilke tanker gjør du der rundt det?
2: Ja, det er vel... Uh, det er litt nytt for mig, så det var litt vanskelig først, uh, for jeg spilte jo meg ikke ute laget, liksom. Jeg, uh, jeg var i en veldig god flow. Altså, jeg, jeg var i en ganske bra periode uh, som mitt bane, der, før jeg skadet meg. Uh, og så skadet jeg meg, uh, og mistet der... Uh, jeg ja, to kamper egentlig, for jeg var jo ikke klar mot Sande Sulf, men jeg åkte med for, for sikkerhetens skull. <laughs> um, og så mistet jeg de to kampene, og så vant vi begge to, og da var det sånn, ja det er vanskelig å bytte laget, når vi var inne i en bra flow. Så egentlig for mig så var det bara dårlig timing. Um, så da var det liksom, selvfølgelig var jeg sånn, ikke så fornøyd først, at det, det er lite sånn kjedelig å skade dig ut lag, når du har egentlig leverert eh, så det var liksom tungt men eh, så bare snakket jeg med coach og med alle og så var det bare och prøve å switche og håndtere den nye rollen eh, og være klar liksom når ja, laget skulle trenge mig og da var det liksom å lære seg av Alaji og, og være en, en god lagspiller og være klar når det eh, ja, skulle bli kaldt
0: og klar var han for han en meget god kamp og blevelkåret til starts beste.
1: Fullt fortjent, og jeg har, har skryttet av Bjarni tidligere, han gjorde mange gode kamper på midtbane, også det skal sies, før han ble skadet, men jeg synes at han er aller aller best når har, altså han gir start allermest i spillet sitt når han har spillet foran seg. Uh, og både från den vänster står på planen och så är det också man har en sån en evne att komma flera som gör att när de där har tönnelsen Bjarni og lukk, så er det ufattelig vanskelig for motstanderlag å presse, fordi at du har ikke et punkt som du på en måte kan skyve over. Vanligvis når du skal lage en kampplan før en match, så har du på en måte, ok, vi vil gjerne få presse han ut mot feil bein, eller et eller annet som gjør at det skal være presssignal for laget. Det tror jeg er veldig vanskelig for motstanderlagene nå, når de har de tre i bakre leddet, fordi at det, det finns ikke noe svagt punkt å presse, eller en side du kan skyve det til. Og det synes jeg du så veldig tydelig, at Start kunne velge Velge å vrake hvilke initiativ de skulle bruke, hvilken vei de skulle spille. Så meget, meget positivt. Og han har nå gitt Sindre Kjelmland nok en deilig sånn, hodepine, det, skal jeg kalle det det, men på en positiv måte, fordi at nå kan han spille egentlig i 3-4 posisjoner på laget, og så er det veldig spennende å se om to uker da, hvilke elve som, som skal spille mot Sannesulf, Kongsfinger eller Koffa. Vi ska snacka mer om det lite senare, men
0: själv var på banan det du är mest komfortabel?
2: Uh, ja, jag skulle väl säga si att det är i, i den rollen jag hade i mot uh, Ranheim, eller som sexer. Eh, inte så uh, ja. För mig är det lite som sånn, jag kan spela bägge to, gärna. Eh, uh, jag syns stopper är jeg skulle nok ta den som tredje, for jeg liker å være der i midten. For da kan jeg liksom, da er det meg som bestemmer litt tempo og når vi går. Og ja, som du sier, da, da kan jeg gå begge veier. Jeg kan, som du sier, kamuflerer hvis jeg skal gå til venstre eller høyre eller langt. ligger liker å spille foran meg. Men når du er til venstre, så blir det litt mer sånn låst på ene siden. Eh, så ja, det er nok mange trenere og jeg selv har tänkt på lenge Hvis det er liksom på tida å bytte til å bli stopper eh, Men så har jeg jo egenskaper som sekser Som eh, ja, ikke så mange har Det er den liksom, det driver og vinner ball og fighten eh, Samtidig som jeg er liksom god med ball så det er, ja, det är ett dilemma for mig också. Jeg jag vet inte riktigt vad liksom eh hva, ja, vilken är bäst eh, så för i år så er det bare
1: och var klart. Det kan være en utfordring også dette her, ikke sant? Fordi at det er sånn som Emir, som man ser veldig tydelig at sånn som jeg ser det i den formasjonen startspillet nå, så kan han kun spille en posisjon. For min del, han kan ikke spille innre løper på et sånt lag. Det er min vurdering. Han kan ikke spille midtstoppår, han kan ikke spille noen sted, han må spille den dype. Og selv om, la si at det er ganske likt mellom han og Bjarne i den rollen da, hvis det er vurderinger til treneren, så vil da Bjarne måtte bli ta andre typer roller som gjør da at Emir får spille i samme position hele tiden fordi at han ikke behersker andre roller. Så det er som sånn, det, er ikke, det kan være en fordel å være en slags potet som vi kaller det fordi at man blir nyttig på laget i mange områder. Men samtidig så kan det være litt kjedelig for at du kan miste litt flyten da hvis du skal hele tiden. Vi så Kristoffer Tønnesen nå synes jeg har stabilisert sig på et mye bedre nivå igjen etter han har spilt 8-9 kamper fast på den venstre stopperplassen, mens tidligere i sesongen så spilte han plutselig sentral, han spilte venstre wingback, han spilte venstre stopper, da mister du rett og slett flyten, så ja. Men er rett og slett Vito Vormgaas plass i midtforsvaret, der er truet? Ja, definitivt. Hvem ville du valgt nå i de avgjørende kampene man går inn i? Jeg hadde aldri satt ut han til neste kamp etter at han er banens beste spiller i den posisjonen, og det hadde aldri gjort.
0: Men hva var det som skjer på slutten av kampen mot Ranheim? Det må vi også snakke om, for det blir jo skikkelig shithousery på, på slutten. Det er hvor Mark Jensen tenner på alle plugger etter en duell mot eh, Skjulse og Ranheim-spillerne, begynner å applaudere startfansen ironisk. Altså, det var litt av hvert som skjedde der. Hvordan upplevde du det?
2: Ja, det var, det var litt gøy. <laughs> uh, uh, jeg var ikke fornøyd med han som kastet Skjulse der, ja mot uh, mot tribunen det då brände för mig men uh, det är liksom viktigt att hålla sig rolig i såna typ av situationer för det är inte bra visst någon börjar och dra på sig rött kort där uh, i uh, ja på en viktig tidspunkt i kampen så uh, egentlig så ville jeg jo inn der og var med, men jeg forsøkte å holde meg litt rolig, men jeg var ikke helt rolig.
1: Det var ikke. jeg ikke. Henrik Ropstad fikk jo også en albu, vet ikke om du fikk med deg den, ja. på vei ut mot uh, rett foran fjerde området, det er en som er helt uprovosert... Ja, det gremte jeg å nevne. Jeg, jeg, for meg så virker det som, for første gang jeg har sett år, som om Ranheim ble et sånt lag som hadde ingenting... Litt sånn som når du spiller bedriftsfotball, Shire, et lag har ingenting å tape, og så er det bare så så vet de at sesongen er over, og så plutselig begynner de å kaste seg inn i situasjoner som, som kan være farlige. Sånn var min oppfattelse av Ranheim de siste 20 minutterne.
2: Jeg er litt enig. Eh, og som jeg sier, da er det viktig at alle holder sig på en rimelig nivå på overtenning, så man ikke begynner å, å ja, miste folk av banen. For man trenger alle på banen i de siste.
1: Jeg synes Start på en måte håndterte det på den eneste riktige måten i den situasjonen de er i. De Bullied, som man kaller det, altså, de, ikke, de lot seg ikke pille på nese og bare lot rane dem på. De var oppe og forsvart seg selv, oppe og tog vare på lagkammertene sine, samtidig som de ikke gikk i fella med å bli sånn selv. Og som Bjarni sier, hvis du da skal svare med samme mynt, så er du så nærmest rødt kort, og så ødelegger du for deg selv å lage inn i et kvalikspill. Så godt håndtert. Ja, var det utrolig pinlig å stå på
0: tribunen så at menn startspelarna feirer och är glad att det segern så går en 3-4 Ranheim spelare bort och applådera hemmafans ironiskt då tänkte jag sån okej okay, detta det detta har jag aldrig opplevd för faktisk
1: hade var dålig stil rätt och slett så Ranheim de får i alla fall eh, visst de det kommer att bli start inte så har de i alla fall skapat en fin eh,
0: rivalisering mot näster kan det ske under på det ja det är nydligt men du nå er det är klart at eh, där är på tredje plats nästa kampen då 13 november mot enten KFM Oslo Sandesulf eller Kongsvinger, hva tenker du om de tre lagene Hvis du skulle valgt en motstander der, Hvem ville det vært?
2: Ja, jeg vet faktisk ikke Altså, for å være helt ærlig Som jeg sa etter kampen I intervjuet, så er det liksom Egentlig så har vi slitt litt med alle tre I år Det gir litt
1: positivitet her <laughs>
2: <laughs> Så Det er liksom ja, Kongsvinger er et lag på oppgång Virkelig, altså de, de er bra Litt, jeg jag tror uh, man underskattar Kongsvinger lite som sånn undersäsongen. Eh, uh, Sannesulf, ja, har ju varit ett stabilt lag der och hele hela säsongen og så Koffa har själv förkligen varit det bästa laget, men också det enda laget vi har tagit sex poäng fra. Så det er en sånn, svår uh, ja, uh, situation att tänka liksom vilket lag hade varit bäst. Det är därför jag bara ja, jeg Det er bare, de som kommer, de skal vi slå. Hvilke tanker gjør du der opp om dette?
1: Nei, jeg tror nok jeg ville møte Sanne Sulf hvis var start. Jeg synes de de er kanskje det de lager med med flest kjente navn på en måte, og størst altså flest individuelle spillere som kan gjøre ting på egenhånd, men Koffa virker godt driller, synes jeg de, er, de har bedre avstander i laget sitt. Kongsving også er på en måte virkelig for, høstens formlag, selv om de har fått en liten dypp de siste ukene. Litt sånn skummelig den der smale formasjonen, hvor det er vanskelig å ta ut for midtbanen, ubehagelig inni i om det der. Sannes, de de har svære håler i laget sitt Og hvis du klarer å være rolig og spille det, av ja, Så mener jeg det er et lag som passer Start veldig godt Og selv om Start tappte på hjemmebane Mot de i seriekampen Hvis du var på kampen der Så var det jo en av de mest overlegende kamper Altså Start burde du vunnet 4-0 i den matchen der. Det er jo det, kanskje det laget som har størst evne Til
0: å raktne og levere på <laughs> det resultatet
1: Det stemmer. Men hvem tror du
2: det blir da? Eh, akkurat nå så tror jeg det blir kampen Mm. Ja, alltså Koffa er et väldigt bra lag. de er like måten de spelar på. Eh, ja, faktiskt det bara och var imponert, eh egentligen. Eh, det är ett väl lag. Eh, mm. så jag tror, tror det blir Koffa.
0: Och så ser ju Jörgen Isnes som er Koffa tränare att de nesten trives bedre på bortebane eller de trives jo faktisk bedre på bortebane, så det kan jo bli en utrolig interessant kamp her 13. november
1: definitivt, samtidig så er det noe med syv seiere på rad eh, start eh, de har vunnet begge mot koffer det er noe med, noen lag gir det en ganske sånn husker jeg når jeg spilte selv også, så var det noen lag hvor man alltid ble så imponert over måten de spilte, fordi at man kjenner selv at det er ubehagelig, de er dyktige til å finne rom de er vanskelig å presse så videre men hvis man ser kampen på nytt igjen når man kommer hjem, så ser man kanskje at ja, men de skapte ikke så mye som de hadde følelsen av, eller de var kanskje ikke så giftige. Så, man, så er no, hvorfor er det litt lag som har evnen til å se ut som, eller frustrere, så sånn at de føler kanskje at de er enda bedre enn de er også som spiller. Så jeg, jeg tror att uh, uansett hvem startmøter, så er, de, så er de favoritter i den matchen der. Å vinne starten, så det er to kamper 16. og 20. november
0: mot uh elite-seriemotstand. Vi har jo pratet masse om at vi tror det blir Sandefjord, men i går så begynte vi å se tegn til at det kanske kan bli et annet lag.
1: Ja, Sandefjord har nå bort fem matchballer på. De har spilt hjem mot Gjerde, de har spilt mot Hamkam, hjem mot Ålesund, nei, mot Ålesund, og de har liksom møtt alle de lagene som de ikke bør vinne mot den, hvis de bare hadde vunnet mot et av de, så hadde de vært safe, og så gang på gang på gang gått på en sånn smell, og nå skal de møte Molde borte, der taper de, og så er det jo da hjemmekampen mot Haugesund som de må vinne i siste, for å kunne klare seg. Så hadde du da KBK som vant 4-0 mot et ferdigspilt Ålesund de skal bort mot Sarpsborg tvilsomt om de vinner den, men de har Jerv hjemme i siste, som blir en helt sånn rein finale mellom de to lagene der for at Jerv nå, de, de må slå Rosenborg for å kunne være med i fighten. Hvis de slår Rosenborg, så er de virkelig med i fighten. Det tror jeg ikke de gjør, Men hvis de gjør det, så får det bli en ren finale mellom KBK og Jerv inne i siste match, og det blir veldig spennende. Akkurat nå skulle jeg satse odds, så hadde jeg sagt at det blir KBK som blir laget fra eliteserien i Kvalik. Og det er litt sånn guffen motstander for start, fordi at de er i god form. Er
0: ikke det det er verst tenkelig, borte mot KBK der? Det må jo være skikkelig tøft.
1: Det er tøft, men jeg personlig som spiller, og sett på start i år, progress... Sandefjord har gress, Gjærev har gress. Jeg tror at start er faktisk eh, har mindre sjanse for å gå på en sånn skikkelig smell hvis det er kunstgress på bortbane. Det er min personlige mening. Hva tenker du om det selv?
2: Ja, ganske bra oppsummert. Eh, jeg tror eh, alle vet jo at vi er et kunstgresslag. Eh, så det vil jo passe oss best hvis begge kamper i kvalen spilles på kunstgress. Eh, ja, det er ikke no sikret. Og
0: hvor stort ville det vært å avslutte sesongen her med et opprykt elite-serien?
2: Ja, det hadde vært så fantastisk. Jeg synes vi fortjener det. Så mye vi har gått igjennom hele sesongen, men vi har alltid vittet at vi sitter på et potentiale, som er faktisk mye større enn vi kanskje har vist ofte. Så det ville vært veldig fortjent og gøy å få utbetaling på det.
0: Mm. Og denne sesongen har jo faktiskt vært preget av en del negativitet, selv om det til slut blir ganske fint. Du har jo den perioden mitt i sesongen med en del svake resultater. Du har 0-5 tape for Stabek. Du har Peter situation situasjon. Altså, det har vært en del negative ting som har preget klubben, men når, når eh, alt kommer til alt, så ender start faktisk sesongen fire poeng bak direkte opprykt. Det er det laget som skårer nest flest mål etter Brand. De har vist en helt fantastisk form på tampen av sesongen, altså det jo, blir, blir jo en bra sesong.
1: Ja, det blir en sesong, det er jo der vi tippet. Vi tippet før sesongen, vi tipper masse feil også, det skal vi bare virkelig legge til, men, men det var jo Brann 1, Stabæk 2 og Start 3 som var tabeltipset vårt før sesongen, og der, der, det viser jo at Start har levert en sesong som er akkurat der man egentlig kunne forvente at de skulle ende. De to lagene som er foran, de er to tradisjonelt sett sterke elitseriklubber på samme måte som Start bør være, men det hadde vært annerledes for meg om Start hadde blitt mot tre bak... Ranheim og Mjøndalen, og så hadde du på en måte tenkt at her var den virkelig en sånn gluppesjanse. Ja, det er ikke rart at kritikken kom mot start sånn som sommeren var. Når du på en måte begynte å frykte, kan de, helt, kan de komme på nien plass igjen? Selvfølgelig må kritikken komme der. Måten de har svar på har vært glimrende. Og så vil jeg bare legge til, de ble kåret til årets klubb i Oboesligaen. Ok, mange vil kanske fnysa det, men det er jo noen, det er ikke noen sørlendinger som har satt den beslutningen der for å snille med start. Det er jo noen vurderinger som er gjort basert på det som skjer utenfor banen av en uavhengig jury som har sett på hvordan de behandler sponsor, hvordan de styrer økonomi, hvordan de er på sosiale medier og så videre og så videre. Og det, det må vi jo i startskryt for, det er jo kjempebra i riktig retning, for at vi har snakket hundre ganger om at det må gjøre en riktig ting en gang som fotballklubb. Du kan ikke klare alt poeng. Du kan ikke bli topp 3-klubb i elitserien over natta. Du, du må bygge gradvis. Ok, de begynner å vinne kamp, og de har ansatt sportsleder. De signerer Mark Jensen. Nei, ikke Mark Jensen. Det gjør de for så vidt også. Signerer eh, Tom Standegård på fire år. De signerer eh, eh, Torkelsen på kontrakt. De signerer Kjulse eh, på kontrakt. Luk Mares, virkelig. Luk Mares. Ja, men Torkelsen også. Før har de gitt unge spillere sjansen. De har sørget for å bli den eneste klubben i Obost-ligaen som gir mer enn 20 prosent spilletid til spillere under 21 år. Det er jo, på, det er jo viktig at vi nevner disse tingene for at start, ja, det er ikke der vi ønsker at de skal være, men de begynner å ta disse skrittene i riktig retning og kanske kunne bli en stabil elitseriklubb, og det må de ha skritt for. Ja, hvis
0: du skal oppsummere sesongen sånn helhetlig, hvordan har det vært? Og for din del, dette er din første sesong som startspiller.
2: Mm. Ja, eh, bra oppsummert av deg, synes jeg, med, med klubben. Eh, den skal ha skridt for at vi tar små stek i riktig eh, riktning. Eh, og det er så man kommer videre. Man kan ikke forvente seg å være laget som eh, ja, årets lag, eh, spiller unge spillere, signerer folk på kontrakt, gjør ting riktig, og så också vinner alla kamper. Så det er, liksom, det er en prosess. Uh, og der synes jeg at vi er på, på god vei Og det som du ser Det er fortjent skryt klubben skal ha for det uh, Fotballmessig Så uh, Altså Fotballkamp er ju 90 minutter Ikke sant Hvis du ligger under med 2-0 Og sier, du har ikke vært så dålig Men ikke god nok Og så vender du til 3-2 Så er alla fornøyde Ikke sant Det er jo samme med en sesong Altså sesongen er jo ikke ferdig Først 30 kamper så, øh, ja, vi skulle få kritik selvfølgelig, men vi visste alltid at sesongen var ikke ferdig. Altså, noen gang så må du få skikkelig motgang for å forstå at, ja, du kanskje må ändra litt for å sen få medgang igen. Og det var sånn mot uh, sån Stabek for eksempel. Det var ikke noen, det var ikke en katastrofprestasjon til 2-0, typ, til, til, til Stabek 2-3-0, men det var viktig at vi fikk den smellen, for å forstå at det var litt sånn, ja, det var en del ting vi måtte kjøre på som grupp. Altså, hvis man ser på kamper, altså en og en kamp i en av sæsongen, så har vi ikke vært så mye bedre nå, etter vi begynte å vinne. Altså, prestation, ren prestasjon, det har vi ikke. Det, det er bare fakta. Men vi er et lag. Eh, og det var det vi, vi mangla der. Ja, eh, på den kan jag säga förra halva av säsongen. Vi var liksom mycket helt att det har också med att göra med allt runt omkring. Det var alltså en sån negativitet och och masseting som ja sån oundvikliga ting som snackel som eh och så ja, liksom Arsenal kan se istället får och kicka tränaren. Så tror man på projektet som är på gång. Eh och så prövar man oss nu på på ting. Og så vender vi det ja, helt perfekt, egentlig. Og da blir det en, en, en god sæson. Så det er liksom, ja, som jeg sier, det er ikke alltid, man ser oftest bare på resultat, og det er selvfølgelig, det, sånn er det jo bare. Det er fotball. Men som jeg sier, rent spillemessig så er vi ikke bedre nå enn vad vi var første halva, men vi er et starkare lag. Mm. Og vi føler at supporterne er med med oss, som bara som auran vi säkert brukar det runt klubben är bara positiv alltså mer positiv och det har liksom lyft oss på en väldigt deilig matte syns jag. Eh och jag tror alla alla i stan i bean runt klubben jag tror alla känner alltså alla känner att det är nog bra på gång. Och det är liksom ja. <laughs> och då får du lite ja, ting med dig. Det resultat och 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 andeting. Så egentlig så er jeg sånn, ganska fornøyd med sesongen. Altså, det var jo noen kamper som Sanne-Sulv hjemme, Kongsvinger hjemme. Ranheim borte. Ja, begge to kamperne, det her hjemme som vi tappte mot Sanne-Sulv og Kongsvinger, så var vi bra. <laughs> altså, vi var bra i de kamperne, men vi tappte. Eh, og så liksom, ja, hvis man bare sier sånn, ja det kan man jo alltid si, men vinner vi de to så er vi i elitserien. Mhm.
0: Men hva gjør det når du ser tabellen og ser at det er ned fire poeng bak direkte opprykk? Plager det deg å tenke på de kampene dere rotet vekk poengene?
2: Eh, ja, selvfølgelig gör det det. Men som jeg sa, hvis vi da hadde hatt mer poeng nå inntil denne avslutningen på sesongen, Då blir det et annet mindset. Det er liksom at vi er i en annen situation som gjør at vi, hei guys, det här må vi fikse, det her må vi fikse, det her må vi fikse eh så att det är motgången som gör at vi ja, får medgang, at vi snur på ting.
1: Då skal vi huska for, for han uh, Bjane som kommer utifrån för att på något sätt kanske förklara lite av det som alltså mindset i byn då. Jag tror det är ganska som har varit trötta de senaste 10 åren har gent att det uh, tränarskifter, utskifting av hele spillerstallen, gjentatt uh, sant, eierskap som er usikkert, blir det satsing, blir det ikke. Det har skjedd så mye som gjør at uh, når dere da taper to hjemmekamper hvor det egentlig er gode, mm. så i stedet for da, at vi eller folk som ser kampen tenker at hvis de bare fortsetter sånn här, så kommer det til bli bra, så er folk veldig fort til å gå i det typisk, typisk startfella. Mm. Og det tar litt tid å bygge den tilliten. Ja. Fordi at når folk har blitt skuffet år etter år eller gang etter gang, så leiter de alltid etter den, en ny måte å si, ok, nå er det dårlig igjen. Eller nå, altså de, de venter bare på at folk skal gå in i den syklusen. Mm. Så, men det jeg tror det er ferdig med å gjøre nå, man bygger administration og bygger spillergruppe, og bygger resultater, og bygger kanskje profiler også, så gradvis sagt, men sikker da, selvfølgelig sammen med resultater, så kan man bygge den tilliten at ikke det bare skal et tap igjen til, eller et baklengsmål, eller et eller annet for å vippe av pinnen igjen. Ja, altså veldig bra oppsummert. Og det er liksom, jeg som en, en ny
2: spiller og en, ja, i ett nytt land, at jeg liksom, jeg føler på den der, den viben, med en gang jeg kommer, nesten. alltså sånn, så fort sesongen, sesongen er i gang, og det kommer litt motgang, så føler jeg sånn, oi, jeg var kjapt negativt. Eh, så det, og det er liksom, jeg, jeg har ikke vært her før, så jeg må jo prøve å forstå at, ja, som du sier, folk har kanske fått oppleve mig upp og ner nå i det siste. Så da har det forstått att... Eh, at man blir litt irritert eh, med en gang, og sånn, oi, nå, nå skjer det igen For det vet jeg ingenting om. Det skal jeg ikke si nå. Men, eh, som du sier, jeg tror at eh, det har vist sig at hvis eh, alle er litt positive, og vi prøver liksom å gå mot eh, ja, samme vei, at da, da kommer resultaten å følge med.
0: Mm. Men du har jo spilt i både Sverige og Island. Hvordan vil du sammenligne start med de andre klubbene du har spilt for?
2: eh uh, ja absolut störste störste klubben jag har spelat för. Ehm uh, det är uh, det är ju lite samma nivå som som i Sverige. Eh uh, det är bättre nivå än i isländska högste högste rekken. Det är det. Eh uh, men start det är liksom start är ju en klubb som allt vi har är ju högsta nivå. Elitserien allsvenskan nivå liksom det är jag går inte någon snack om saken. Vi har jeg er så imponert over fansen eh, altså på kamper, på bortebaner og hjemmebaner. Hvor mye folk eh, det står det på låndssiden og ja, bare på tribunen. Eh, det er liksom, vi har nesten ikke hatt under
0: 5.000. Nei, dere har hatt noen kamper, men snittet ender vel på rundt 5.000. Ja, det er
2: sinnssykt bra. Eh, og, eh, ja, så jeg er veldig imponert över det. Og så ja, stadionet vi har er jo fantastisk. Eh, opplegget vi har er ja, nesten så professionellt, som det kan bli. Så eh, liksom, for meg er det jo bara en, en barndom, altså drøm. Eh, og liksom, jeg føler mig virkelig som at jeg er en profesjonell fotballspiller. Eh, og det er veldig gøy. Det vil vi alla jo.
0: Har du ikke hatt den følelsen andre steder du har vært i like stor grad som nå?
2: Eh, Nej. Faktisk ikke. i I Sverige så var det jo, ja, vi, vi trente på morgenen og, og sånne ting, men det var liksom ikke, ikke på samme måte som her i start, for det er en så stor og fantastisk klubb. Eh, og det er bare noe spesielt eh, med, jeg vet ikke, jeg tror folk forstår, eh, forstår det her, det er bare noe spesielt med start. Det er, en sånn, det er jo en klubb som skal ikke være i Oboetslika. Det må vi bare være ærlige og si. Ja. Eh, så det er liksom, fra første hjemmekampen, når jeg har skåret mm. <laughs> så har jeg bare følt på at, at det, er en, ja, det er en fantastisk klubb.
1: Og nesten alle lytter om, er det veldig mange av alle lytter om våre, er jo sørlendinger, glad i sørlendinger. Hvordan, altså, Sørland, som by, hvordan har du funnet dette rettet her? Er det, hvor er det du bor henne, for eksempel?
2: Jeg bor på, på Lund. Jeg bodde først uh, i byen. Jeg uh, har flyttet. Jeg uh, fant en litt bedre leilighet. Uh, og jeg... Ja, det er faktisk fantastisk bra. Jeg elsker Kristiansand. Det er en fin by. Bra størrelse, ikke for stor. Jeg kommer fra en liten by på Island. Så jeg synes størrelsen på den er helt perfekt. Man har alt. Jeg har damer med mig som har fått seg et bra jobb. Og vi trives väldigt bra. Så hvis alt går bra med fotboll og sånn, så har jeg kunnet tenke meg å være i start lenge.
0: Dette må jo glede startsupporterne.
1: Ja, selvfølgelig. Det jo Det, det, jo, de det, jo, veldig, det jo et lett svar å gi. Og noen ganger har vi tidligere har vi sånn her, hvorfor kan ikke spille det, i hvert om de så ikke tenker det, hvorfor kan ikke bare si det? Men, men vi ser på fyren at han er en, en fyr som, for det første... Må ambisjoner om å bli elitseriespiller, ja. og da, da kan han bli det gjennom å være i start. Håper jeg at de fleste tror på at det kan, at ikke de tenker at ja, vi må dra et sted for å kunne bli det. Nei, du kan, bli, du kan vokse sammen med klubben til bli elitseriespiller, det tror jeg er en viktig mindset alle i start må ha. Og så er det jo selvfølgelig, Kristiansand er jo fantastisk, det er jo å si seg selv, det er Norges beste by. Det er det, men vi må snakke mer om den mannen her, for nå har vi pratet mye
0: om start, sesongen, tabeller, veien videre, men vi tar det först som sist här nu. Bjarni Mark Antonsson Duffield, kan du förklara lite namnet och din bakgrund?
2: Ja, eh, så på paper så är det jo Bjarni Mark Antonsson. Det är för att på Island så är det ju din fars son. Men min far heter ju också Anton. Han heter Mark Duffield. Han kommer fra Manchester eh, i England. Eh, men eh, han är islandsk statsborger och då för länge sedan som måste det ta ett islandsk namn för att få passe. Och då valde han et ett namn så bygnade på. A. <laughs> Anton och då blir jag Antonsson. Ja, mm. Så det är inte något som egentligen jag bruker eller vil bli kalt, eh för han heter ju Kenton. Mm. Det är ingen som skulle kalla han Anton nog sen.
0: Så du får ett track Bjarni Dufield eller Ja.
2: ja. ja. Jag vi ändra åtset att i uh...
0: live chatter och og...
2: ja, ja. alltså det <laughs> det är ingen som uh, sånn, sånn, ja. jeg så bryr mig om så altså, det blir ju lite problem visst det det ska bygga och ändra det för det står Anton på uh, så sånn, här uh, på alla app och på alla sån match reports och sånt så det där får jag ikke liksom göra nå med det eh sån gitreck Mm. Men det er derfor jeg heter Bjarnemark på alle sosiale medier mm. For det er liksom familienavnet til, til min far mm. Så ja, jeg er da, da halv britt, halv islensk Men hvordan havnet din far
0: oppe i England da? Var han bare
2: der, eller? Ja, han var født i England.
0: Ja, ja. Vi, vi snakket jo om det før vi gikk opp her, og Paul sa jo at han hadde snakket med tidligere startspillere Mathias Viljamsson, som hadde sagt at din far var en av de sykeste fotballspillere på Island, for han har også vært profesjonell fotballspiller.
2: Eh, ja, eller han, han spilte kun på Island. Eh, var det var jo lenge siden. Han kunde ha gått til Norge. Jeg husker ikke hvilken klubb det var. Men han spilte kun på Island. Han er den som har nest flest kamper i isländske seriesystemet. Oi. Han var en, en tuff spiller. <laughs> Veldig tuff spiller. Altså han har sex landskamper for Island, eller noe sånt. Eh, så jeg kan godt tenke meg at det var noen som beskrev han som den galeste spilleren, for det var han.
0: Mm. Men hvordan var din oppvekst i Island? Da spilte du masse fotball med han da du ja, var yngre?
2: han var min trenere alltid. Tils jeg flyttet hjem fra når var 15. Eh, oh. Da var han alltid min trenere, og... Jeg kommer jo fra en liten by hvor det bor 1000 mennesker. Så det er en kjempe liten by. Så jeg er oppvekst med å trene innomhus halva året. For det er jo, ja, velder er jo for dårlig, rett og slett. Så det var inne på en, liksom handball, på en handballplan halva året, og så ute på, på græs resten av året. Tils jeg blev 15 år, så flyttet jeg til Akureri, til en litt større klubb og, for å studere eh uh, och liksom men ikke, ikke det har fortsatt inte inte professionellt var liksom tränare klockan 20 mellan 7 och 9 på kvällen efter skolan eh uh, so, uh, så och så flyttade jag till Sverige när jag var 20 år och då begynnte kanske mer sån fotbollresen.
0: Mhm klubb var det du gick til då?
2: Det var Christianstad. Mm. Uh, da eh då flyttade jag egentligen dit för att min syster bodde där. Uh, i Kristianstad. Og så går jeg på et besøk uh, for å trene med laget. Og så etter to treninger så sier treninger, ja, ah, du, du blir her. Mm. Uh, og da løste jeg det med klubben på Island. Og så bare bestemte jeg for nå flytter jeg til Sverige. Mm. Og så tenkte jeg, og det var heter det PostNord? Altså, tre...
0: ja, nivå tre, altså. Ja, nivå tre.
2: Mm. Og da tänkte jeg bare, ok, nå begynner jeg her og så skal jeg jobbe mig opp til uh, Høyeste, høyeste rekken i Skandinavien mm. og så var jeg der i to år og det liksom gikk ganske bra men jeg fikk ikke liksom det move jeg ville få opp til Superetten via Sverige så da flyttet jeg til Island eh, og spiller i den høyeste rekken på Island, i min gamle klubb eh, mm. akkurat det og da gjør jeg en fantastisk sesong faktiskt. det var da jeg fikk litt sånn breakthrough og da er jeg 23, det var sent mhm Uh, og da um, Blir jeg kjøpt etter den sesongen Til Sverige igen Til Superetten mm. og Brage Så jeg var hjemme i åtte måneder mm. Flyttet hjem i april Og flyttet i januar
0: Det var jo sjakktrekk da, for du fick jo den overgangen du... ja,
2: ja. ja, ja Den jeg ville ha For jeg ville, jeg ville ta den veien Jeg ville jobbe meg opp mm. systemet i Skandinavien mm. Oansett Danmark, Norge og Sverige uh, Og da fikk jeg det move til, til Brage og så første året der så gjør jeg en kjempesesong faktisk eh, Og eh, blitt med på landslaget 2020 Spillet to kamper med Islandska landslaget Og så liksom var det litt sånn klubber som var da, 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 Men Brage ville ha ja, alt for mye penger for meg mm -hmm. Så det ble litt sånn vanskelig situasjon Se ut som at jeg skulle bare bli i Brage Og så skadet jeg meg jag sånn, stor skada på knä och missade i princip hela säsongen 2020 det sån säsongen efter landslaget det skulle vara liksom då skulle jag vise eh vadå jag ja jag missade i hela jag spelade åtta eller nio kamper
0: tror jag kampe, står det här ja.
2: eh, så den säsongen nästan bara som sånn, kastas veck och då blir det ju att du ja det är inte så att du byter klubb efter en sån säsong och så blir jeg jo i Brage det sista året Spiller en ja, okay, sånn stabil sesong, litt skader igjen, eh, og så ja, kommer jeg til start.
0: Men hvordan eh, skjedde overgangen til start, og så hvordan var den prosessen der?
2: Det var veldig kjapp. <laughs> eh, det var i januar, så ja, fortsatt så jeg på muligheter hvor jeg ja, skulle hen. For jeg ville ikke bli i superrettene i Sverige. Ja. Eh, Jag sa till Brage att jag inte skulle för de ville förlänga med mig. Eh, jag sa att jag hade lust att pröva på något nytt. Eh, så jag bara väntar och hade lite sån intresse här och där, var inte nog konkret. Och så sa si min agent ja att att start leta etter en sexer. Eftersom att han, vad heter han? För Holland. El Macrini. Ja, han Macrini. De skulle missa han och det skulle finna en ja, sån ish ersatte det han och då hade de sett lite på mig eh, og så ja varit eh, förnöjda og väldigt intresserade så Syndre ringte mig med en gang nästan och så snackade jag med Syndre sånn, i sån en timme telefon och vi var ja på samma våglängd liksom det kändes som et ett riktigt move och där gick det väldigt köpt men vad var
0: det han fortalte deg? Var det at du ville bli en viktig spiller, og så fikk du noen lovnader?
2: Nei, nei, det får vi aldrig. aldri. Mm. Det var mer bare at, at han likte den så, og at han hadde spørt rundt og hørt at jeg var en bra karaktär, en bra fyr, og at, var liksom at jeg ville bli bedre, og han sa at det var liksom det vi holdt på med på start. Vi holdt på å bygge opp et lag, og vi har lyst til ha spillere som vil være her og vil bli bedre så fortalt den med upplägg om, om klubben och staden og for mig var det bara et ja, ett perfekt eh, alternativ.
0: Hade du andre alternativ då eller var det Start som var den störste klubben?
2: Eh jag hade på Island självklart i den högsta så att jag är ju bättre men eh, Start var definitivt den bästa sånn, for för mig för ville vill läka jeg vil, som jeg, sa, jeg, vil jobbe, jeg vil jobbe meg opp til den høyeste nivåen i Skandinavien, og det skal jeg, eh, og da følte jeg at start var helt perfekt.
0: Mm. Det var et par helt vilde dager på sparebanken Sør Arena da, den mandag var på vei til start, for parallelt som at eh, du holdt på å bli klar, så jobbet jo start da med Vito Vormgård, og så fikk jeg jo nyss i at du skulle ta medisinsk test på kvelden der, så etter at treningen var ferdig så ble jeg, ble jeg igjen på stadion, for jeg tenkte nå skulle se deg, kanske få til bildet, skrive saken, breike nyheten og så blir jeg da frakta in på kontorene på Sparbanken Sør Arena, der ble jeg bedt om å sitte rolig, fikk ikke gå ut fra kunne ikke se han, for de skulle jo ha nyheten selv, så kommer du en ny dag, vi drar til Skjevik for å finne Hvito gå så kommer vi tilbake, og så sitter du plutselig der, så blir jo begge dere representert, så det var gøy, gøye dager.
1: Ja, det er likt å sette det med sånn fly på veggen, når det blir frakta rundt på Sør Arena. Å, jeg er stresset
0: og forbanna, men det har lagt bak meg nå. Ja, det er viktig det, det bra. Men eh, i tillegg til um, fotballen, så snakket vi jo litt før vi på her. Du er jo, tar jo psykologutdanning, og gjør du ikke det?
2: Jo, jeg, jeg har en bachelor i sånn, allmän psykologi, eh, og nå driver jeg med min master i, eh, i ja, sport and exercise psychology, idrettspsykologi, ja. eh, fra England. Eh, så den er på to år. Så jeg gleder meg å, å få den utdanningen, det skal bli gøy.
1: Er det liksom noe bevisst, altså to del for det første, er det noe du, altså gir, hva gir det det å ha litt flere bein og på en måte stå på i hverdagen og resultatet går opp og ned og så videre, er det liksom et bevisst valg at, du har, at dette her skal du ha gjørt samtidig som karrieren eller hvordan du har tenkt rundt det?
2: Uh, nei, det har egentlig ikke så mye med Kanskje fotball å gjøre Jeg, fyr, jeg prøver å, å skille på det der På det der to At fotball er liksom, det er mitt jobb uh, Og jeg skal ikke begynne å prøve å bli noen psykolog Medan jeg spiller fotball uh, Det var egentlig bare noe som kom jo Når jeg var Jeg tror jeg var 15 eller 14 år Så var jeg på en sånn forelesning Med en idrettspsykolog Og jeg syntes det var så intressant Og så gøy Og da hadde jeg det litt sånn i bakhodet Altid at jeg, ja, at det var det jeg skulle ville jobba, med når jeg skulle bli eldre. At bli en idrettspsykolog, jobbe med med lag, med sportsindivider, hjelpe de, ikke bare med som problemer, men utvikle sig målsetninger, alt sånt. Jeg synes det er så interessant, og det er en sånn viktig del av fotball, og det blir jo enda viktigere nå, eh, enn hva det var, kanske før. Så gleder meg veldig mye å begynne å med det, men... Eh, Eh, ikke noe som, fotballen kommer først, eh, men det er bare sånn, man har ganske mye tid som fotballspiller.
1: Ja, men det har jo en inne nå, har det ikke det som, som gir deg litt sånne type feedback jo. og så videre? Og jo, vi
2: har en Erik Hofstedt. Han er lite mer sånn mental coach eh, enn sånn idrettspsykolog, mm. men ja, han, altså det er litt sånn åt samme hold som jeg vil jobbe med som han. Mm. Eh, sånn den type av eh, rolle i et lag. Så det er veldig interessant for meg å snakke med han, lære meg litt av han. Det har, jeg, det har vi snakket om eh, mange ganger jeg og han, eh, min utdanning og sånne ting. Men ja, det er bare et sånt eh, eh, side hustle mm. eh, å bli ferdig med studiene med den siden jeg spiller fotball. Men den er selvfølgelig nummer ett.
0: Men betyr dette at du var ganske skoleflink også? For det er jo ikke bare, bare å komme in på psykologstudien, i hvert fall ikke i
2: Norge. Nej, jo, altså, skolen var, ja, jeg var sånn stabil på skole. Eh, selvfølgelig, sånn på, på videregående, så var jo sånn, man spilte fotball og hadde venner og, og såna ting. Men etter jeg begynte eh, høgskole, på høgskole-nivå, så har jeg vært flink, faktiskt Da er man litt mer sånn, eh, disiplinert. Eh, man blir voksen. Eh, så det har gått väldigt bra eh, med, med studiene sen jeg begynte på høgskole-nivå.
0: Men hvordan kombinerer du det med fotball? Er det at du trener på morgenen, og så bruker du noen timer hver dag på kveldstid, eller hvordan organiserer du det?
2: Ja, altså vi trener jo alltid på morgenen, så vi er jo ferdige der vi klokka ett, to, beror litt på hvor mye ekstra man kjører. Og så er det liksom, vi, vi er noen stykk som studerer, så vi går på øya, sitter der sammen, og så studerer vi to-tre timer, mm. eh, ikke alle dager. Jeg tar det jo på fart, så at det ikke skal bli for mye, så det er liksom bare Å, å sette sig noen dager I 2 tre timer Mellom kanske tre og fem mm. Eller noe sånt Eller på kvelden Så det er ikke noe som tar Noen onødvendig energi Nei. fra meg Nei.
0: Men hvem er du sitter deg med da Hvem er det de andre i start som bruker tid på det?
2: Det er meg og Tønnesen Mark Jensen Sander har kommet inn på litt nå Og Cameron oh. Men jeg tror han er bare det beste gøy <laughs> ja, og og, og prøver å lære seg norsk. Ja,
0: i Gita han han prater jo faktisk italiensk og Anneke, stemmer ja, Han er en mann med mange talenter. Deilig gjengne der.
1: Det er nydelig, og jeg mener jo at det er litt andre Intensjoner med spørsmål, men jeg mener jo det kan være speciellt sånn i Obos-ligaen Og i norsk fotball at man At man trenger litt av og til noen andre Tanker i hverdagen for ikke Å og bli for smal i at Det bare handler om prestasjon hele tiden For da kan man fort bli litt sånn utladet. Så jeg tror på, på andre siden at det kan faktisk Gi en verdens styrke og ha litt andre tanker
0: Men den mannen her har jo andre talenter Enn bare å studere og spille fotball Og kan du ikke
1: bare det? Jo, han er jo artist eh, Vi må vi... jo spille da, må vi ikke da? Jo, vi må ha Du kan jo spille da men vi... da om en gang ja. det er, gitar... er det du på gitar og med stemme? Ja er det, det er vei på,
2: på alt, egentlig. har egentlig Jeg fikk litt hjelp på eh et studio, men til det meste så har jeg produsert hele, ja, hele sangen selv, og spilt in alt selv. Det er helt nydelig å høre på.
1: Ja, det var rolig, lugn og og Nå var fin, jeg jo godt uh... i gang,
0: og så begynte du å prate jeg tenkte bare å... <laughs> ja,
2: du kan jo bare la det gå, ah, det er helt nydelig. helt nydelig Hvor fikk du gitarinteressen innfra da? Nei, det begynte vel bare når jeg var liten, eh, og så bare uh, har jeg spilt selv hjemme lært meg litt, liksom eh, og så innså jeg, ikke for så lenge siden, det var vel i sånn 2020-2021, at jeg var väldigt flink på å skrive mm. sanger. Og det bara kom. Det var ikke noe jeg liksom, jeg vet ikke hvor, men fra ingenstans, så bara ja, hele tiden satt jeg hjemme og så skrev jeg sanger. Og så tänkte jeg, oi, det er kanskje ikke så normalt at dette går så bra. Så jeg prøvde og kjøpte meg sånn keyboard og lite sånn studio og greier og prøvde å bygge og å lage litt musik hjemme. Gikk veldig bra, syntes det var gøy. Uh, og si <laughs> så jag vill säga att jag är icke artist.
0: Dem gitarrist.
1: Här är FN, här är FN så han en
0: artist. Så han en artist. Okej. så har vi ju en god vän i Trondheim, Stefan Stenersen som jobbar i adressa. Kanske vi ska sende han en melding og få Bjarni till att göra lite collab med Stefano Väck.
1: det. Oj oj, den här är mäget stark. Ja. nej det det, det er jo en gåva som bara fortsätter och ge det bare, det är bara Det gøy med såna karaktärer som som har lite olika ting att by på vara konstnär och det snackar eller hva? Maler du?
2: Ja, ikke, ikke kunstmaler Altså, industri eh, Bare sånn eh, Altså, maler som måler hus Og spakler og sliper
1: og ja, Men det, hos oss, så er det kunstmaler <laughs> Altså, så det er ikke noe å på vi ser, alltid, vi ser alltid den beste siden her i FN-fotball Også si
0: TV, vi har nok en gang på Twitter Malermeisteri fra Manchester ja. Du driver stor idrett i sosiale medier Og hvertfall når det går bra
2: Ja, men... Noen ganger sånn innimellom så prøver man å kødde litt på, på Twitter og, og Instagram. Skal kanske bli litt sterkere på det? Ja, du må bare gunne på, så jeg ser du får en del likes
0: og retweets når du faktiskt kjører på, så det må jo gi lite eh, ja. dopamin og motivasjon <laughs> videre. <laughs> ja, men det er nydelig. Vi må videre. Tida begynner å løpe fra sig Vi har jo litt lokalfotball å prate om også. Gjerv i 2-2 mot eh, Tromsø i går.
1: Ja, kommune 2-0 der etter eh, skåringen av den siste var blant annet Kittolano som blåste den inn med høyre der. Eh, det så helt eh, fortapt ut egentlig, og så kommer selvfølgelig Jono Lanorheim gjennom, spiller ballen til Wilson som trenger to forsøk, reduserer 2-1, og så ser det på en ut som ja, hva skal det kan det bli noe til da, og så blir det blåst et frispark, og der må vi jo sende et lite stikk til Mr. Nordheim igjen, for han er en greie gutt fra, fra Fleckerøya, men der kaster han seg kan rutinert, få et frispark på 16 meter, Mikael Uggland, som da er en av Norges beste skyttere fra 16, 17 18 meter, det, akkurat der er han faktisk helt ellevild, så det, det både kommentatorer og folk i studio, var sånn, okay, dette, er, dette kan bli noe, og så er han riktig nok ganske heldig, han går via en forsvarspiller på vei i, i mål, men høyden er riktig, Uggland kan feire på 90 pluss 7. Spørsmålet om det har noe si, det gir de i hvert en god opplevelse, men de må, må de, de må slå Rosenborg uansett, og de må slå KBK uansett, men gøy for Jerv, fin opplevelse for Mikla, Mikael Uggland. Og selv om han gikk lett i bakken her, så er Nordheim
0: faktisk helt fantastisk bra for tida, for han er også involvert i 1-2-målet, og ja. da er det nydelig forarbeid. Ja, 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 det er
1: sånn han, han kipper en elegant, uselvisk kipper til bare en liten dink over til, til Wilson som trenger to forsøy der, så Nordheim er involvert i det meste av, av skåringer for Gjerv om dagen. Så får vi bare se, nå får det jo da, ta Rosenborg hjemme. Altså, de, de, de har ingenting å tape. Alle forventer at de skal rykke ned. Det blir jo som en køppkamp bare for de. Altså, det blir som at du tänker at du er på ett lag fra nivå 2 som skal møte et stjernelag, og så må du bare gønne på. Premipotten er jo at hvis du vinner kampen, så får du faktisk spill om fornyet kontakt i siste match. Jeg synes det er dødsgøy. Så, nå er det jo ikke startkamp kommende helg, så det er jo bare virkelig å sette seg ned og Rosenborg, for det Det tror jeg kan bli veldig spennende. Og du var jo ikke fornøyd
0: sist da sa at det var over for Gjerff, så nå skal jeg bare ta en annen ton her, og det er at jeg synes det er imponerende at de etter 7-8 serierunder er en position, der det er i hvert fall teoretiske et håp.
1: Ja, det må vi det må jeg si med helt enig i. Og så går vi videre i systemet Amazon rykket dessverre ned de gjorde jobben sin på hjemmebane mot uh, Fortuna, men Klepp vant sin kamp som gjorde at uh, det ble sånn som det har sett ut egentlig hele tiden, der det har også vært et håp, men Amazon blir jo spillet i samme division som Arendal neste år, og så forhåpentligvis da Jimletroll som skal spille en dobbelt kvalikkrunde. Nå, førstkommende helg, der skal det spille hjemme mot Sapsborg. Der er det bare for folk å dukke opp, og så skal de spille bort mot Frigg to uker og Så det er kvalikkamper på kvalikkamper for de lokale lagene. Veldig gøy. Og så må vi trekke fram Arendal. Arendal-fotball og Bjarni Mark, sin tidligere lagkammerat Vegard Bergan, som virkelig har funnet formen bort i Arendal nå, skårer et flott skåring. Legger på til 3-0 der eh, mot Ulkisa. Arendal tapte jo 1-0 i hjemmeoppgjøret tidligere denne uka der, men men Moste egentlig, Ulkis har vant fullfortjent, litt sånn luggig til første gang, men totalt ute utover kampen. Og, og Arendal nå skal jo da møte Scheid, eh, som Bjarni har spilt mot en del av denne songen. Og det er et tøft lag å møte, det skal jeg si. Scheid har vært veldig, veldig bra i høst. Men Arendal har et lag som jeg mener er rigget for ordbosligere. De har spillere nesten over hele linja som har god ordbosligerefaring. Nå har Bega Berger må skryt litt han. Han har fått... Eh, kritikk for en del startsupporter tidligere men når han finner roen og finner sine styrker som man har gjort i Arendal så har han vært blant de beste spillere de tre siste kampene veldig glad på hans veiene så vi gleder oss også til Arendals dobbelt match mot, mot uh Scheid. Og det
0: kan vi jo spørre deg om, for du har vel spilt både mot Arendal og Scheid i år du var vel på ja. bane i den køppkampen mot Arendal var du ikke det? Jo. Ja, hva tenker du om Arendals muligheter mot uh, Scheid?
2: Nei, ja, det er bare var helt 50-50 Uh, men uh, Scheid er et veldig tungt lag å møte uh, de, uh, de ligger i en, nesten en sekspakslinje uh, Og de forsvarer sig faktisk veldig bra Så hvis du ikke lykkes å bryte upp den Og score så at de trenger å gjøre noe Så er det, altså, ja, det er veldig vanskelig å, å spille imot Som når vi gav de to mål på bortebane I begynnelsen på kampen Uh, når vi egentlig spilte helt ok uh, så blir det veldig vanskelig når du skal bryte ned den, den parklet buss de driver med der mm -hmm. så hvis Arendal ikke liker å få en, et mål så tror jeg det blir,
1: blir vanskelig de.
0: Hvor mange sørlandslag tror du spiller i første divisjon i 2023?
1: Jeg tenkte det da, vi er jo altså egentlig på en måte i prinsippe ferdig med sesongen mer eller mindre, og det kan bli tre og det kan bli null, det er ganske fascinerende uh, Det som er Sikkert sånn, egentlig, eller det er mest sannsynlig at Jerv spiller Robos-ligan. Det er nok en 90 prosent sjans for at Jerv spiller Robos-ligan. Og så vil jeg si at det er cirka 65-60 ja, prosent sjans for at Start spiller Robos-ligan. De skal nå først spille en hjemmekamp, hvor de er favoritter, men det vil jo alltid være små underdogs i en eventuell elitsekvalg, så kanske 60 prosent der. Og så vil jeg gi Arendal... Ja, en 45% sjanse mot, mot Scheid til å klare det i den kampen der. Så det, er sånn, det står og vipper spesielt med Start og Arendal, men det kan jo bli alle tre. Sist det skjedde var i 2017, da fikk vi mange herlige oppgjør.
0: Det blir rett og slett utrolig spennende. Vi får takke deg for at du har vært med oss og ønsket deg masse lykke til i de neste kvalikk-kampene. Tusen takk. Takk for at jeg fikk komme. Det har vært en ære å ha med Bjarn i dag. Det
1: har vært en ære. Veldig hyggelig bli ekstra godt kjent med han. Og så må vi bare sende en liten shout i morgen. Hvis du er glad i å høre på FN fotball, det setter vi veldig pris på. Vi vet at det er mange som, som følger oss tøtt. Men i morgen kommer det en episode av Det hun sa. Så hvis ikke har blitt kjent med den podcasten der, så anbefaler vi gå in på, på eh, Spotify, eller på podcaster, eller på feven.no, så finner du herlig podcast-content der. Det er nydelig. Tusen takk for at dere hørte på.